0: Я боюсь. я
1: боюсь. Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». У нас стартовал немного такой странный, модифицированный седьмой сезон. И мы очень рады, что вы все еще с нами. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет. Меня зовут Аня.
3: Всем привет. Меня зовут Саша.
0: Привет. Я Маша.
1: Что именно изменилось, мы уже рассказали в выпуске до этого, который был через один. Потому что теперь у нас выпуски каждую неделю. Один большой, один маленький. В общем, если пропустили, обязательно переслушайте эти выпуски. Узнайте, что у нас изменилось. Дайте нам обратную связь какую-то. Потому что это для нас такой эксперимент. Мы пока еще сами мало что понимаем. Хотим услышать ваше мнение. Сделать это можно на странице в запрещенной социальной сети или ВКонтакте. Ссылки есть в описании этого выпуска. Как всегда, мы, конечно, особенно благодарны за оценки, за отзывы на Apple подкастах, на других подкаст-платформах. Читаем, следим, особенно за все эти сообщения, которые вы оставляли, пока нас не было почти полгода. Все это мы уже посмотрели, ждем новые. Все это мы оценили, кроме парочки совсем таких отбитых отзывов. Я думаю, что если вы сходите и посмотрите, что нам тут пишут, вы их явно найдете. Мы повеселились, по крайней мере. Каждым выпуском у нас теперь заведует отдельный человек, или как они, ты это назвала в прошлый раз? Хост. Хост. Хост этого выпуска у нас Александр, поэтому мы передаем ему слово, и мы подключимся потом к обсуждению.
3: Хост Александр сегодня приветствует вас всех. Спасибо, что вы с нами. Начинаем мою историю. 23 мая 1977 года, недалеко от деревни Депунт, что в Нидерландах, был захвачен поезд. Около 9 утра 9 вооруженных малукских националистов нажали на аварийный тормоз и взяли в заложники более 50 человек. Захват продолжался 20 дней. Это был второй подобный угон, произошедший в Нидерландах. Другой угон был не так давно, в 1975 году, и также был совершен малукцами немного истории, кто такие вообще эти Малукцы. После сражений на стороне голландской части Ост-Индии, тысячи южных Малукцев, это такой народ, были насильственно сосланы в Нидерланды. Голландское правительство пообещало, что в конечном итоге этот народ получит свое собственное независимое государство, даже у него было придумано название Республика Южный Малукку. Но после примерно 25 лет жизни в временных лагерях, часто в плохих условиях, Южные Малукцы почувствовали что-то неладное Что голландское правительство Не выполняет свои обещания И именно тогда молодое поколение Южных Малукцев Начали целую серию радикальных действий Чтобы привлечь внимание к своей проблеме Во время захвата поезда Четверо других жителей Южных Малукских островов Взяли в заложники 105 детей И пятеро учителей В начальной школе, которая находилась Неподалеку от места событий Примерно в 20 километрах от места захвата поезда Оба этих действия были предприняты Чтобы заставить правительство Нидерландов Выполнять свои обещания в отношении народа Также они... Просили выполнить некоторые условия, например, разорвать дипломатические отношения с индонезийским правительством и освободить 21 заключенного Малукского, часть из которых была причастна к захвату поезда в 1975 году. Ультиматум был назначен на 25 мая. Напомню, что сегодня у нас как будто бы 23 мая, всего два дня. Угонщики поезда пригрозили взорвать поезд и школу одновременно. Мой рассказ будет построен вокруг захвата этого поезда. Что произошло со школой, я упомяну в конце истории. Я в этой истории буду использовать две точки зрения. Первая точка зрения и рассказ от имени заложников, которые находились внутри события в самом поезде. И точку зрения правительства, которое предпринимало попытки, всякие действия по освобождению заложников. Спойлер, они не отличались. Я буду использовать воспоминания человека, который был одним из заложников. Его звали мистер Твикт. Он отец двух маленьких мальчиков, и он 23 мая опоздал на свой обычный поезд, на котором он обычно ездил на работу, и попал в тот злополучный поезд. Это, к слову, о том, как люди пропускают какие-то события. Отсылочка к прошлому выпуску, если что. послушать. Из рассказа заложника ясно, что правительство считало однозначно, что их жизни находятся в опасности. Но к пятому дню, то бишь 28 мая, заложники были убеждены, что южные Малукцы не собирались их убивать, они представляли и знали, что лидер вот этих двух групп, которые захватили поезд, захватили школу, не был таким закоренелым преступником, он был всего лишь проблемным человеком, 24-летним. Он был сотрудником госструктур, его звали Макс Попилая, и он, по мнению заложников, которые чуть попозже раскрою, не представлял той опасности, которая строила правительство. Никто из заложников и захватчиков не ожидал, что правительство будет предпринимать такие меры по освобождению их Всего было 9 южных Малукцев, это захватчики поезда И все они были члены большой общины изгнанников Все радикально настроенные люди Что в современных реалиях говорит о том, что это просто опасные люди Дальше я начну рассказывать историю по-хронологически, что происходило Преимущественно с точки зрения именно заложника, вот этого мистера Твикта Поезд остановился на крутом повороте главной линии недалеко от деревни Глимен. Макс, лидер группы, вошел в купе и сказал «Всем сесть!». А затем начал рассортировать пассажиров по половому признаку. Мужчин в одну часть поезда, женщин в другую часть поезда. И в этот момент жизнь на борту поезда... Остановилась для 38 мужчин и 16 женщин. Они полностью были отрезаны друг от друга. Сразу же захватчики приказали пассажирам заклеить окна газетами, верхней одежды для того, чтобы все, что происходит внутри, никто не видел, кто находится снаружи. В первый же день пассажиры сидели в напряжении, в молчании, у них в горле пересохло, и похитители охраняли их с краткоствольным оружием и автоматами, перекинутыми через плечо. И далее цитата мистера Твикта, «Если бы правительство атаковало поезд в первые дни захвата, то мы все были бы мертвы». Первый день прошел без каких-либо объяснений со стороны захватчиков. Мистер Твикт вспоминал, что в последний раз группа «Малукцев» захватила поезд в 1975 году. Он представлял, что может происходить, потому что на тот момент в том захвате в 1975 году погибло четверо пассажиров, их казнили. А Второй день был еще хуже, чем первый. Из атмосферы молчания и тишины – как говорит мистер Твик, мы все еще не знали, что будет происходить. Правительству разрешили сразу же пронести телефон в отсек, где находились террористы, для того, чтобы они проводили переговоры. По словам этого заложника, он слышал некоторые моменты переговоров, цитирует этого Макса, лидера этого движения, который говорил о том, что он скорее умрет, чем сядет в тюрьму на 15 лет, поэтому дальше мистер Твикт рассказывает о том, что они слышали, как были передернуты затворы автоматов несколько раз, прям несколько щелчков. День напролета, как дети эти люди играли с этим оружием, было полное понимание того, что Они собираются взорвать поезд Нет никакой гарантии, что они не будут брать Пассажиров по очереди и убивать Просто в другой части поезда Из-за вот этих вот затворов и всего прочего Напряженность продолжалась на третий день На который южные Малукцы установили Дедлайн по принятию решению Со стороны правительства Это было, я напомню, освобождение 21 заключенного, которые были В тюрьмах по предыдущему делу И разрешение вывести всех их Часть заложников из страны если эти требования не были бы выполнены, следовало бы много смертей. Но к дедлайну, к этому дню, требования не были выполнены. И поздно вечером южные Малуксы, захватчики, поставили мужчину и женщину перед поездом, накинули им петли на шею и подвесили их около поезда. Но не убили. В этот день, 28 мая, произошло первое и последнее ожесточенное сопротивление, которое произошло внутри. Понятное дело, что у людей психологически у некоторых не выдерживали нервы. Один из пассажиров, 29-летний китаец из Амстердама, набросился на вооруженного угонщика. Далее цитата. «Они упали на меня сверху, и человек напротив меня толкнул винтовку на землю. Тут ворвался в эту часть поезда Макс, лидер этого движения. Перескочил через багажную полку и попытался оттащить. Продолжал повторять. «Я босс, если тут будут смерти, для нас все кончено». И с этого момента, как некоторые заложники и пассажиры говорили, стало понятно, что... Захватчики не добьются своего, если будут умирать пассажиры. Поэтому во многом у них уменьшился страх от того, что с ними будет что-то не так. Это происходило 28 мая, и в этот же день, когда вот эта вся история про петли, вся история с нападением, 60 активистов и волонтеров голландских попросились обменять себя на заложников, которые находятся в поезде, для того, чтобы высвободить людей. К концу первой недели в поезде воцарила какая-то некоторая жизнь, если это можно так назвать. Заложник которого, я цитирую здесь, он был, если не ошибаюсь, преподавателем в одном из университетов. И он читал лекцию по метеорологии для пассажиров. В этот момент правительство присылало свежую еду, медикаменты, одеяла подушки, зубную пасту. Все, что необходимо было для пассажиров. Потому что никто не знал, сколько это будет продолжаться. А продолжалось это уже там более недели. Один из пассажиров отпраздновал свой день рождения, 19-летие. Правительство ему прислало торт в честь его дня рождения к слову, когда он праздновал день рождения, одна деталь, во время празднования день рождения его поздравил лидер этой захватческой группы, пожалому руку. 4 июня, это уже 11 примерно дней прошло с момента начала этой ситуации, была первая попытка переговоров по взаимному обмену, то есть правительство впервые стало обсуждать возможность освобождения заложников. В первую очередь обсуждали возможность отпустить беременных женщин, потому что были такие в поезде. Захватчики согласились и освободили беременных женщин. 6 июня у одного из пассажиров был сердечный приступ, и этого пассажира тоже освободили и отпустили. И теперь в поезде оставался 51 заложник. И в этот момент правительству стало ясно, что террористы идут на уступки и просто освобождают заложников. И их тактика работает, и они в какой-то момент потребуют что-то взамен. То есть они не просто ведь их освобождают. И теперь в поезде остался 51 заложник. Правительство понимало, что вот эти вот уступки, на которые идут захватчики, они приведут к тому, что из тюрем придется освобождать по требованию захватчиков людей, но они этого не делали. 8 июня один из пассажиров, я имя не буду говорить, просто там сложное, он был скульптором, и он решил из кармального зеркальца с помощью солнечного света подать азбукой Морзе сигнал SOS во внешний мир, то бишь за окна поезда. Его послание было такое — «Приходите и помогите нам отсюда выбраться». Это стало решающим шагом для правительства и в понимании того, что заложники находятся там в суперопасности, супер опасности, им супер-мега плохо. Им, правительству, необходимо делать решающие шаги в том, чтобы освобождать заложников. Далее цитата одного из пассажиров. «Мы хотели, чтобы правительство пошло на уступки. Физически и морально мы были готовы еще остаться на несколько дней и были убеждены, что если они придут налетом, то это будет конец». Они говорили, мы нормально посидим, все нормально, типа что-нибудь делаете спокойно. Следующий шаг правительства произошел чуть более чем через 24 часа после того, как вот это сообщение о просьбе поступило и было расшифровано. Далее цитата вот этого мистера Твикта, который был заложником. «Я проснулся в 4.30 утра в субботу и услышал выстрел». Поскольку такого не случалось ни в одну предыдущую ночь, я попытался укрыться. Мы слышали пулеметы и ужасающий шум. Я думал, что они прожигают себе путь в поезд ацетиленовыми горелками или огнеметами. Позже мы поняли, что это были пролетающие над нами самолеты. Снаружи это выглядело так, что в 5 часов утра 6 истребителей и старфайеров отвлекли угонщиков поезда на каком-то вот бреющем полете, очень низко, видимо, и в это время за считанные минуты какая то специальный отряд антитеррористического назначения начали просто штурмовать поезд, начали стрелять по поезду из винтовок, ружей и всего прочего, из пулеметов даже, в общей сложности выпустив около 15 тысяч пуль. Оправдывая это тем, что ну, они целились В места, где по их информации Захватчики сидели То есть купе первого класса Тамбуры между вагонами закрытыми Как говорится в истории Они знали, что там находятся захватчики Один из двух убитых Уже заложников, то есть одного заложника Убили таким способом Он находился в одном из отсеков Как раз таки, где были угонщики Потому что ему разрешили там находиться Убили человека случайно Была еще женская секция поезда Я напоминаю, что мужчины и женщины Были разделены, там есть тоже рассказ Одной из девушек, которая там находился. По ее словам, вот цитата, типа там царился настоящий кровавый хаос. Одна из пассажирок говорит, что пострадавшие женщины рассказывали, что вот один из террористов по имени Рут пришел в ярость за нападения на поезд и начал стрелять в пассажиров без разбора. Другие говорят, что он приказал заложнику встать на пути пуль и группа захвата открыла огонь, таким образом убив еще одного заложника. 19-летняя пассажирка умерла после того, как ей выстрели в голову. Если можно так сказать, то операция по освобождению прошла успешно 52 пассажира выжили из 54 и были освобождены, двое погибли Кризис с заложниками закончился 11 июня 1977 года и через 482 часа продлился 20, ну, продлился 20 дней Шестеро из 9 угонщиков были убиты в ходе нападения Трое выжили и были приговорены к тюремному заключению, внимание, на срок от 6 до 9 лет Согласно официальным источникам, шестеро угонщиков были убиты пулями, выпущенными по поезду издалека, однако многие жители Малукских народов считают, что угонщики были живы, когда солдаты врывались в поезд, они были попросту казнены спецназом. И дальше начались расследования Уже в наше время В 2013 году появилось сообщение о том, что Журналист и один из бывших угонщиков И непонятно, тот, кто угонял этот поезд Или тот, кто угонял поезд в 1975 году Расследование показало, что Трое, возможно, и четверо этих угонщиков Были еще живы, когда поезд подвергся штурму И они были казнены спецназовцами в ноябре 2014 года СМИ сообщали, что министр юстиции Голландии приказывал военным командирам не оставлять в живых ни одного гонщика, то есть вот все те люди, которые участвовали в пятом году, в седьмом году, должны быть уничтожены. Было углубленное расследование, которое было опубликовано в 2014 году Но показало, что никаких казней не было Что безоружные угонщики были убиты в момент нападения То есть они были обезоружены, но они были убиты не после того, как все были освобождены В 2018 году голландский суд постановил, что правительство Нидерландов Не обязано выплачивать никакие компенсации родственникам угонщиков, которые были убиты Решение было оставлено в силе даже после апелляции в 2021 году из интересных фактов в 2007 году двое выживших угонщиков, которые присутствовали в 1977 году при захвате этого поезда, они приняли христианство и в том же году встречались с жертвами захвата. Как считают сами пассажиры, это дальше цитата, 52 пассажира, которые все еще живы сегодня, выжили благодаря солидарности, удаче, взаимовыручке и убежденности в том, что их похитители из Южной Малуки не убьют никого из них для достижения своих целей. Я обещал скажу, что произошло с школьниками. Там на самом деле тоже какая-то есть история, как говорит один из журналистов, это уже совсем другая история. Все одновременно школьники были подвергнуты кишечному заболеванию какому-то. Возможно, из-за питания, которое во время захвата было им предоставлено. И, может быть, это специально было, я не, не знаю. Возможно. Тут теории пошли. Они все, в общем, были освобождены, остались в только учителя, судьба которых нам неизвестно пока. Я не стал копать в это, пусть это останется загадкой.
0: Да, Саша!
3: Маш, ну это совсем другая совсем история. Совсем учимся <свят>
0: лучших. Блин, это будет продолжение, <свят> да? В следующий раз ты расскажешь
1: про учтения. Нет, детей. нет, не буду. <свят> Требования, то которые давние-давние длились, из-за которых все это вообще началось, по поводу того, чтобы предоставить автономию народу, были удовлетворены или все это?
3: Слушай, я читал то, что... Республика Южный Малуку, в скобочках РМС, один из представителей правительства этой РМС участвовал в том, чтобы как-то взаимодействовал. Поэтому кажется, что республику это действительно создали, она существует или существовала. И вот это требование было выполнено, скорее всего. То есть один из политиков, который представлялся частью этой республики, существовал. Когда были вот эти вот все журналистские расследования по взаимодействию с заложниками и так далее, был одним из представителей этих народов. Когда проваливаешься вот в историю вот этого вот Южного Малуку, есть современные фотографии, как люди с этими флагами ходят и поддерживают эту независимость народности. Поэтому это чуть ли не вообще современная история, которая до сих пор где-то длится.
2: Прочитала, что есть правительство в изгнании сейчас до сих пор в Нидерландах. То есть это не признанное? Нет,
3: все не
1: признанное. Значит, все-таки не удовлетворили. Да,
2: да, да, да. Но до сих
0: пор существующие. Саш, слушай, а вот эти люди, которые в 1975-м захватили поезд, а им какие сроки дали?
3: Они сидели в тот момент в тюрьме. в 1977 -го года они сидели уже в тюрьме.
0: Получается, два года, как минимум, дали. Ну, навряд ли они такие, типа, им уже выходить, а эти решили их освободить. Я боюсь.
1: Скажи, Саш, что тебя именно завлекло в этой истории?
3: Меня удивил парадокс с точки зрения того, что людям в целом было хорошо. Это люди говорят, не я так говорю. Люди говорят, что им было хорошо находиться в заточении, чувствуя большую безопасность от того, что они находятся там, чем то, что к ним придут и их начнут освобождать. Очень понимаю. Никаких метафор, никаких аллегорий. Это удивительно. Даже удивительное то, что это там происходит в 1977 году, когда, казалось бы, ну, как мне сейчас кажется, нет таких средств, чтобы узнать, что происходит там где-то там. И нет референсов, по которым типа нужно себя вести. Но почему-то даже в 1977 году люди вели себя так и ощущали себя так, что они сочувствовали захватчиком, сочувствовали и при этом... Чувствовали себя в безопасности. Доверяли им больше, чем государство, которое пыталось их освободить. Да, да,
1: да. Кажется, это реально очень сложная история психологически, когда жертва начинает испытывать определенную привязанность к своему насильнику, скажем так, или к захватчику.
0: Стокгольмский эффект.
1: Но не факт, что здесь это было актуально. Возможно, просто они понимали, что смысл требований у этих людей... Не просто там взять вертолет и деньги и улететь куда-то. Uh -huh. А что это политические требования, и значит, они рассчитывают на какой-то разговор и на какие-то реальные результаты. Им нет смысла просто так убивать людей. То есть, возможно, все-таки они действительно понимали, что у них немножко другая мотивировка. Ну и видели все-таки, наверное, их действия. Что столько времени проходит, они никого не убили.
2: Мне тут на ум пришел, когда Саша рассказывал, сериал Трагедия Уэйкон называется. Такой небольшой сериал, он основан тоже на реальных событиях, когда в девяносто третьем году пытались задержать членов секты Ветвь Давидова в Америке. Они хранили оружие, и взгляды довольно-таки радикальные, но тем не менее там было огромное количество женщин, там было огромное количество детей и... В общем, этот вот штурм, это осада, не штурм, даже осада, длилась 51 день, и в итоге там все закончилось очень грустно, очень много было жертв. В общем, сериал довольно-таки интересный, показывает неоднозначность положения именно слабейших женщин, детей. Понятно, что там был главарь этой секты, был лидер, он с позиции силы действовал и mm -hmm. заботился в первую очередь о деле и о своих там, взглядах и так далее, о том, чтобы их там услышали. И были агенты ФБР, которые тоже должны выполнить свою работу, а работа у них была не освободить женщин и детей оттуда, а обезвредить опасную группировку. Uh -huh. вот, ну, возможно, действительно опасную. Получается, что суть-то в том, чтобы там сохранить больше всего жизни, казалось бы, да, должна быть, но в итоге получилось, что ни тем, ни другим это было особо не нужно. Сохранять эти жизни. Грустная, короче, ну, еще... история, но сериал очень
0: интересный. Я, знаете, о чем подумала? О том, что мнение заложников изложено, получается, только одним да, человеком. Тем не менее, скульптор, про который Саша сказал, он подавал сигналы правительству. То есть, возможно, все-таки это было какое-то не единое мнение о симпатии к захватчикам.
1: Не, ну я не думаю, что они сидели там и такие, господи, как великолепно, давайте всю жизнь мы проживем в захваченном состоянии. То есть они, скорее всего, надеялись, что их будут освобождать. Но как я понял этот конфликт, что они надеялись, что правительство пойдет на уступки, а эти не хотят никого убивать, поэтому рано или поздно просто всех
3: освободят.
0: Ну призыв «придите и освободите нас» — это не похоже на то, чтобы договоритесь и удовлетворите требования захватчиков, чтобы мы все остались живы.
3: Возможно, на азбуке Морзе это просто короче, чем то, что ты сказала, второе.
2: Ну, возможно. Еще интересно, когда Саша рассказывал про то, что первый день был тяжелый день, второй день был еще хуже первого, а потом подошла к завершению первой недели. я подумала про то, что вот реально же человек супер адаптивное существо то есть он может, ну, вообще, ну, ко всему привыкнуть, к этим людям, которые ходят с автоматами, вроде бы никого не убивают, ну ладно. К этим стесненным условиям и так далее. И как мало становится нужно человеку, чтобы просто ну, дальше продолжать жить потихоньку, на что-то надеяться, возможно.
3: Да, к день рождения. День, они праздновали.
2: Ну, вряд ли был прям какой-то праздник, но это удивительно. Ну, конечно. тем не менее, тем не менее, да, 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 да. То есть, даже просто не конкретно уже этой ситуации касаясь, а в целом, когда ну, что-то происходит страшное, когда начинаются, не знаю, первые шок. шутки какие-то, или какой-то. Да, когда проходит первый шок, первые шутки, или первая возможность как-то вообще об этом поговорить, подбодрить себя, как будто бы все уже. Вот этот вот этап да, адаптации прошел, и тут он вообще супер быстро, получается, прошел.
3: Но с другой стороны, думаешь, о том, что, блин, 20 дней.
2: Да.
1: Много мыслей, но все меня тянет, конечно, на другие захваты в истории России поговорить. К тому, что это такая всегда дилема. Дилема вот этого баланса, переговоров, освобождения, сохранения жизни или скорейшего разрешения этой ситуации, потому что же весь мир, страна, если это локальная ситуация, наблюдает. Это главная тема в новостях, каждый день там нужно о чем-то отчитываться, каждый день какие-то вот совещания, я думаю, со стороны правительства идут, группы разрабатывают варианты того, как можно освобождать, и все кипит, все идет к тому, что ночью ну, вы будете сто дней их там держать, и вот у людей всегда есть вот это ощущение, что, ну, блин, такая ситуация не может продолжаться долго, надо разрешить как-то уже делать что-то. Но здесь, мне кажется, еще вполне благополучно, опять же, отсылаясь к историям, которые нам известны по российским реалиям. Это не такое уж количество погибших заложников, которое могло бы быть пугающим.
0: Их могло вообще, наверное, не быть, если бы люди поговорили или выполняли свои обещания. Кажется, что были другие варианты. Ну, можно было, например, этих преступников, которых посадили в тюрьму в 1975 году, выслать обратно. Ну, то есть у них какая-то родина же есть, у них же есть какое-то место, где они изначально жили. Жили. Не знаю тоже, насколько это справедливо, но все равно, если вы не хотите оставлять их, например, на свободе в своей стране, ну, пожалуйста, чуть. Ну, Маш, знаешь, есть же такой принцип. Идти на уступки с террористами. Да, я понимаю.
1: У меня всегда в историях с заложниками преследует мысль о том, о чем думает Захватчику этот момент. Вот как он себе представляет идеальный вариант развития событий. Допустим, вот эти распространенные истории, да, там с захватом банка или захватом угу. какого-нибудь административного здания, когда люди там говорят, вот, дайте мне вертолет и кучу денег. Да -да -да. И вот это все. Что если человек себе представляет лучшим исходом? Что все таки говорят, да, 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 конечно, только не стреляйте.
0: У нас как раз тут сумка есть, она
2: в вертолете уже.
1: Да, мы уже заготовили сумку, уже летит вертолет, и он садится, и куда он летит? Что дальше что происходит.
2: Да-да-да, и... искать мы тебя не будем. Лети куда хочешь. Да-да-да.
1: Или все-таки он думает, что нет, тогда я возьму с собой еще заложников туда, на борт. Это все превращается в такую затянутую длинную историю, у которой нет никакого нормального разрешения. Понятно, что, наверное, и заложников люди берут, нет, хорошей жизни.
0: Погоди-ка, ты что, сейчас оправдываешь? Нет, хорошей жизни они берут заложников. Статья
1: у нас есть за оправдание терроризма. Это не подлежит никакому оправданию. Нельзя брать заложников, я к тому, что это глупо. Почему вы такие Тупые.
0: Рыгаш предлагай.
1: Мой вариант – не брать заложника
0: мы сейчас реально добылтаемся. Да, конечно, не брать заложников. Как там говорится? Цель оправдывает средства, но это не так. Ну, ты просто сказал, нет, хорошей жизни берут заложников. Это понятно, но, наверное, есть какие-то... Не,
1: ну, в смысле, что человек, скорее всего, находится в отчаянии, поэтому он выбирает для себя последний путь, хотя я не могу найти в этом пути никакого дальнейшего развития событий. Мне оно непонятно.
0: Ну, я, правда, никакого не могу.
1: Хоть раз вообще история с заложничеством заканчивалась для захватчика нормально? У меня нет такого примера, мне кажется, что нет.
2: Я вспомнила один сериал, который называется «Карлос». Там очень, кстати, классный актер играет главную роль. Эдгар Рамирос его зовут. На основан на реальных событиях. И он играет венесуэльца, который превращается в террориста в определенный момент своей жизни. И он осуществляет теракты там в 70-х, 80-х годах. В интересах Народного фронта освобождения Палестины, Красной армии Японии. Ну, в общем, такой он профессиональный террорист. Как раз там есть такой момент, когда они захватывают самолет. И они реально не знают, что дальше с ним делать Там еще прикольно, вот эти вот аэропорты Которые там без всякого досмотра Просто люди там ходят К самолету можно подойти спокойно То есть тогда проблем захватить самолет вообще не было никаких Ну а дальше что делать вообще непонятно и там тоже все заканчивается не очень, если честно Тоже можно посмотреть Как Кирилл сказал, да, нет ни одной истории Когда бы захват увенчался успехом Полным для захватчиков
1: Все ссылки на фильмы и сериалы оставим в описании
2: Я боюсь можно я уже не в тему расскажу историю, чтобы как-то разрядить обстановку?
1: Так, ну что, мы вводим рубрику История недели. Начинается этого выпуска.
2: Да. Представляете, мне сегодня звонит незнакомый номер. Это отсылка к нашему выпуску про мошенников. А у меня определитель номеров яндексовский, который, как правило, говорит, что, возможно, это злоумышленники или прям пишет, мошенники. И я и просто не беру трубку. И значит, звонит мне незнакомый номер и нет никакого оповещения от Яндекса. Я думаю, ну ладно, возьму, возможно, это по работе. Значит, беру трубку и там начинает чувак чесать меня зовут какой-то там так-то, так-то. Я из службы безопасности Сбербанка, ну и вот это вот все. И э, мне что-то он взбесил, потому что он еще такой картавый. Потому что для меня картавые люди, наоборот, все очень добрые, хорошие и милые. И он каким-то вот таким вот очень добрым, вот этим вот кахатавеньким голосом рассказывает мне, что я 10 минут назад совершила какую-то операцию. Мне что-то взбесило. Обычно я просто трубку кладу. А тут я сказала ему: ну просто я ничего даже оскорбительного не сказала.
0: Наверное, научись выговаривать.
2: Да. но вы совсем официально. Офигели и положила трубку. Я даже до свидания сказала. Я сказала: Ну вы совсем офигели. До свидания.
1: <смех> <смех> Мы же такие вилые, картавые люди. Ну зачем ты это делаешь, дружочек?
2: Да-да-да. Через 20 секунд перезванивает мне с другого номера. Была такая мысль, что, наверное, снова он. Я беру трубку, просто он начинает тупо материть просто <смех> мощно. Я вообще так опешила. Я не нашлась даже, что сказать, потому что мне было просто очень странно Ничего себе. Я, в общем, положила трубку, не стала продолжать разговор. Но потом подумала, что надо было, наверное, продолжить выслушать сначала эту
3: Предложить ему психологическую помощь.
2: Вообще просто мало того, что он пытался меня наколоть, как это правильно сказать, не используя мат, я им вообще ничего такого не сказала особенного.
0: попрощалась. Ужас. Кошмар. Ну, я, кстати, слышала истории, что они перезванивают и потом просто трехэтажным матом обкладывают.
2: Да, и я тоже слышала от кого-то историю, что типа, там угрожали, что да, я типа, да, там да. найду, закопаю. Все такое. Господи, я, короче, больше не буду ничего им говорить. Это просто класть.
0: Саша, спасибо большое за историю. Мне захотелось еще чуть-чуть побольше узнать об этой исторической ситуации.
2: Я тоже хотела сказать, что, когда Саша рассказывал, я тоже думала, что, в принципе, это же было не так давно, да. но ну, по сути, да? да? и мы вообще не знаем ни о таком народе, ни какие там терки были. Вообще-то это Европа, это не так уж и далеко от нас. Это, конечно, поразительно тоже, насколько все быстро, что там происходит в мире, потому что поменялось, что-то забылось. Так да, мы в школе в основном учим
0: истории средних веков. На новейшую историю очень мало времени остается. Хотя вот у меня было три истории в 10-11 классе, ничего не слышала об этом, вообще ни слова.
1: все таки это такой локальный конфликт. Представь себе, особенно сейчас, с учетом того, сколько историй вырывается в медиапространство, если бы это изучали в школах, мне кажется, школьники бы выглядели, как в американских фильмах, вот эти 30-летние люди за парты.
3: Просто мне кажется, здесь больше играет роль то, что масштаб большой. Масштаб по количеству заложников и по продолжительности их нахождения в заточении.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Думаю я еще о том, что делать, когда люди не совсем доверяют своему государству mm. yeah. <unterinter vine syria> и освобождения себя.
3: Это совсем другая история. <coughs> ну это уже раз. совершенно другая история.
1: Ладно, друзья мои, спасибо за то, что вы были с нами и дослушали до этого момента. Мы подумаем о том, не внедрить ли нам историю недели в каждый выпуск, какой-нибудь забавную, интересную из нашей жизни. Если вы дослушали до этого момента, сходите в любой из наших соцсетей и напишите под постом к этому выпуску «Дослушал» или «Дослушала» до того самого момента. Подвесим такую загадочность для всех, кто будет видеть этот пост. Будет наш секрет такой. Все. Всех обнимаем. Через неделю будет коротенький выпуск. Через две недели будет снова большой. Услышимся. Всем пока. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока. -пока. пока, -пока.
1: пока.